0: на podfm.ru Автомания. Программа для автомобилистов. Добрый день, дорогие друзья. С вами снова Матвей. И Матвей. Вы слушаете третий выпуск программы «Автомания». Мы продолжаем серию передач про среднебюджетные автомобили класса «С». И сегодня у нас на повестке дня Opel Astra Sedan. Астра третьего поколения дебютировала в 2004 году. Эта генерация еще в строю и выпускается в ряде стран, в том числе и в России. Машина базируется на платформе Delta, которую также используют Opel Zafira, Chevrolet Cobalt, Chevrolet HHR и некоторые другие модели концерна GM. В
1: 2007 году третья Astra добилась первого места по продажам в Европе. В том же году на свет появился кузов Sedan до которого Астра выпускалась как трехдверный и пятидверный хэтчбэк, универсал, а также кабриолет. Автомобиль в основном нацелен на рынки стран третьего мира, где позиции седанов традиционно
0: сильны. Как не прискорбно признать, но Россия как раз одна из таких стран. С 2008 года Astra производится на заводе General Motors в Шушарах, что под Петербургом. Как вы помните, в прошлой передаче мы рассматривали Ford Focus второй генерации, который выпускается также в пригороде северной столицы, во Вселожске. Локализованная версия «Форда» порадовала качеством исполнения. Посмотрим, что из себя представляет российский «Опель». Да, но сначала я хотел бы рассказать о модели в целом. Седан смотрится
1: не в пример многим одноклассникам с пришитыми багажниками, гармонично, даже солидно. Экстерьер строг и вместе с тем выглядит современно. Более всего автомобиль напоминает своего старшего брата, Opel Vectra. Причем напоминает так, что автомобили легко
0: перепутать. На мой взгляд, Astra вышла даже более гармоничной внешне. Седан был создан на базе универсала, а не хэтчбека, как то обычно принято. Отсюда и колесная база в 2,7 метра, что больше, чем у Vectra. В итоге седан вышел на 37 сантиметров длиннее хэтчбека.
1: Весь простор достался задним пассажирам, а передние не жаловались и раньше. Колени человека среднего роста сидящего сзади оказываются на приличном расстоянии от спинки кресел переднего ряда. В итоге поездка по городу в пятером не превратится в пытку. Хотя, что греха таить, сзади хочется сидеть не втроем, а вдвоем. Ширина машины
0: не бизнес-классовая. Багажник имеет объем без малого 500 литров, но не очень большой проем. Задняя спинка складывается в соотношении 40 к 60. Есть подлокотник, он же крышка люка для длинномеров. При сложенном заднем сидении объем багажника достигнет 870 литров. А длина перевозимого груза может достигать 1 метра 70 сантиметров. Под полом полноценное запасное колесо. А, смутило лишь то,
1: что он открывается либо кнопкой из салона, либо при трехсекундом удержании кнопки открытия дверей на брелоке, о чем большинство обладателей Астроседан даже не догадываются. Выходя из супермаркета, большинству владельцев приходится проделать ряд манипуляций для получения возможности сложить пакеты в багажное отделение.
0: Также не очень порадовало отсутствие достаточного количества полости для мелочей. Двухэтажный бардачок только на первый взгляд кажется просторным. На самом деле, его объема не хватает. Есть еще карманы в дверях, неглубокие. В тоннеле гнездо под бутылку 0.5 и бокс между передними сиденьями, которые одновременно служат подлокотником. И все. Отделка салона также
1: оставила двойственные впечатления. С одной стороны, мягкий пластик и лакированная, строгая центральная панель создает ощущение нахождения в автомобиле более высокого класса. С другой же стороны, та же самая панель очень маркая и местами страдает качество подгонки деталей.
0: В целом салон заслуживает честных 4 баллов. Приборная панель отлично считается и не перегружена информацией. Имеется лишь спидометр, тахометр, датчик топлива и маленькое окошко компьютера. По центру торпеды на дорогих комплектациях установлен 7-дюймовый цветной монитор, который используется в основном для навигации и управления мультимедийной системой.
1: Жесткие сидения с развитой боковой поддержкой регулируются аж в шести направлениях,
0: а руль в двух. Это наверняка позволит любому водителю устроиться удобно и комфортно. Шасси IDS состоит из передней подвески типа Макферсон и задней торсионной. Она в меру комфортна, старается скрыть от пассажиров часть информации о состоянии наших дорог. На прямых скоростных магистралях управлять автомобилем одно удовольствие. Неровности, как крупные, так и мелкие, обрабатываются быстро, четко и без звукового сопровождения. Но на извилистых
1: трассах стоит быть аккуратнее. В резких поворотах наблюдается небольшой снос задней оси под сброс газа. Если маневрировать более умеренно, автомобиль будет послушно выполнять все команды, проявляя достаточную устойчивость. Тормоза четкие и хваткие, их практически в избытке. Шумоизоляция немного разочаровала. Особенно это касается колесных арок. Да и гул мотора хорошо слышен в салоне. Кстати, уличный шум – единственный способ определить, закрыт ли люк. Он открывается в двух плоскостях, и поймать момент, когда он закрыт, невозможно.
0: Остается ориентироваться только по шуму улицы. Для «Астроседан» на выбор предлагается только два бензиновых двигателя. 1600 кубовый выдает 115 лошадиных сил и агрегируется с пятиступенчатым механикой либо роботом. 140-сильный
1: мотор очень неплох, несмотря на старый четырехступенчатый автомат. Автомобиль послушно и практически без задумчивости реагирует на нажатие педали акселератора, позволяя выполнять быстрые и четкие маневры, что приятно. передача автомат перебирает плавно, почти без рывков.
0: Если хочется зажечь, надо нажать на консоли кнопку «Спорт». Автомат переходит в более агрессивный режим работы перебирая передачи на 5-6 тысячах оборотов. Средний расход 140-сильного двигателя с автоматом в городе при активном вождении за день вылился в 15,6 литров на 100 километров. Будьте осторожны.
1: Младший двигатель в тандеме с механикой также не разочаровал. Его вполне хватает для активной езды по городу, но для обгонов по трассе лучше подходит более мощный. Роботизированную коробку использовать
0: не удалось, но их работа пока зачастую оставляет желать лучшего. Теперь о комплектациях и ценах. Уже в базовой комплектации, которая называется Essentia, автомобилю комплектовым пакетом для стран с холодным климатом, усилителем руля с изменяемым коэффициентом усилия, системой АБС, системой распределения тормозных усилий, четырьмя подушками безопасности, иммобилайзером, центральным замком с дистанционным управлением, передними электрическими стеклоподъемниками, кондиционером, радиоподготовкой с информационным дисплеем и стальными дисками R15. Довольно немало. Автомобиль в базе со
1: 115-сильным движком и ручной коробкой стоит около 605 тысяч рублей. Доплатив еще 10, вы получите оптимальную комплектацию Enjoy. Она включает дополнительные электрические зеркала с подогревом, климат-контроль, полноразмерный дисплей, CD-ресивер с MP3+, 7 динамиков. А кнопки управления аудиосистемой находятся на руле а также подогрев передних сидений, бортовой компьютер, круиз-контроль, фирменную
0: сигнализацию Opel с датчиками объема и стальные диски R16. Есть еще топовая комплектация Cosmo, которая стоит еще на 40 тысяч дороже. Вы заплатите за противотуманные фары, пакет освещения салона, датчик дождя, автоматическое управление светом фар, автоматическое затемнение зеркала в салоне, кожаный руль и легкосплавные диски R16.
1: Самый дорогой автомобиль версии Космо с 140-сильным мотором и автоматом продается за 720 тысяч рублей. Мой выбор – Enjoy, ручная коробка и двигатель 1.6 за 615 тысяч рублей.
0: За эти деньги вы получите красивый, престижный, просторный и комфортный автомобиль. Может и остроение лидер класса по сумме характеристик, но уж точно даст фор большинству по соотношению цены и качества. Как всегда, не забывайте следить за акциями дилеров и спрашивать прошлогодние машины. На этом все. Надеюсь, мы помогли вам сделать правильный выбор. Пока.
1: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.